0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine weitere Folge der Podcast-Reihe Fastengespräche. Heute mit Pfarrer Röne Sager, einem Appenzeller, der mitten in Zürich lebt. Der katholische Priester leitet die Gebetsinitiative Oremus, ein Ort des immerwährenden Gebets, engagiert sich in seinem Buch- und Comicverlag Canisi Edition und führt einen eigenen Klosterladen. Es gäbe noch viel weiteres zu ihm zu sagen, einiges kommt im Gespräch auch zum Vorschein. René Sager ist ein vielgefragter Beichtvater und geistlicher Begleiter. Ich, mein Name ist Martin spreche jetzt dann gerade mit ihm hauptsächlich über die Laster Neid, Geiz, Eifersucht und Habgier. Das Gespräch findet in der Sakristei seiner kleinen Ladenkapelle statt, mitten in einer der reichsten Städte der Welt, Neid, Geiz, Eifersucht, Habgier, alles Themen, die an diesen Ort passen? Wer weiß? Wir werden es hören. Ich wünsche gute Inspiration in den folgenden rund 50 Minuten.
1: Ja, keine Vorlesung. Was? Keine atheistische Vorlesung? Also, eine naturwissenschaftliche Abhandlung.
0: Ja, also René Sager sitzt bei mir, oder besser gesagt, ich sitze bei René Sager im <lacht> Oremus in Zürich. Und er hat darauf bestanden, so eben, dass wir mit einem Gebet beginnen. Das finde ich gut, das machen wir.
1: Sehr gerne. Wir wollen zu Beginn dieser kleiner, kleinen Rede über die Habgier und die Eifersucht Maria grüßen weil wir von ihr wissen, dass sie uns Gott geschenkt hat, als großes Vorbild, und wir wissen, dass sie ganz frei von diesen Lastern war. Und sie hat, so hat sie für uns etwas Anziehendes. Und so wollen wir sie einladen. Maria, wir grüßen dich, bitten dich, schlage deinen Thron jetzt auf, hier, in der Sakristei, Moremus, und gib uns, was wir brauchen, damit wir, wenn wir deinen Sohn betrachten jetzt, und die Hilfe, die er uns gibt im Umgang mit diesen Lastern, dass wir das in der Wahrheit tun, in der Liebe und in der Demut. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Vielen Dank. Das ist Pfarrer Röne Sager. Wir haben ihn jetzt schon, wie er live lebt und, le ähm, ja, wie er da ist, erlebt. Er hat das Gebet an den Anfang gestellt. Das freut mich. Ähm, zu Röne Sager muss ich nicht viel sagen. Wir sind schon vor einem Jahr hier gesessen. In der Sakristei haben wir schon ein Gespräch gemacht, das genau. hat ein äh, Echo gegeben, Resonanz, das hat man angehört. Du hast Schön. auch Feedbacks bekommen, oder? Ja. Kannst du dich erinnern, sehr gut. Deswegen, wir wollen das nicht jetzt wiederholen und nochmal all das Gleiche sprechen darüber. Sehr gut. Vielleicht zuerst, warum sprechen ein Appenzeller und ein Innerschweizer, wenn sie zusammen reden Hochdeutsch? Das ist der gemeinsame Nenner, <lacht> wo wir uns finden, <lacht> wo wir uns verstehen. Nein, natürlich, genau. wir haben viele Zuhörende, die eben auch äh, aus Deutschland, Österreich, Südtirol und so weiter kommen. Und ein Appenzeller-Dialekt ist ja noch schwieriger zu verstehen als jetzt. Das stimmt. Lieber
1: genau. Ja, genau. <lacht> das ist egal, die muckbaren Leute verstehen mich schon, aber ich bin schon fertig. Genau, also das
0: habe ich jetzt schon nicht verstanden. Ja, äh, Pfarrer René Sager, du bist hier seit einigen Jahren in Zürich mittendrin mit einer Gebetsinitiative, Oremus, du hast es schon erwähnt, ähm, dass du aufbaust, ein Ort des Gebets. Hier soll ewige Anbetung stattfinden. Ich glaube, er fast warm, muss noch den Pullover ausziehen, ist gut. <lacht> <lacht> ähm, hier in Zürich soll eben ein Ort des Gebets, ewige Anbetung entstehen. Und ich glaube auch, seit dem letzten Jahr, als wir hier waren, seid ihr schon wieder ein bisschen weitergekommen. Ja. Ähm, letztes mhm. Jahr war einfach unter der Woche ewige Anbetung. Und jetzt habt ihr, glaube ich, schon den Samstag und die Nächte
1: auch dazu genau. genommen. Ja. Also ihr seid schon so bei 70 Prozent oder so. Wenn man ja, genau. Okay. Etwa 70, 80 Prozent. Jetzt vom Montag durchgehend bis Freitagabend ist Anbetung, mhm. Tag und Nacht. Und jetzt ist noch die Freitagnacht als nächstes steht die an und dann sind wir bis Samstagabend dran.
0: Du machst so ein Kontrastprogramm hier in Zürich eigentlich oder genau. Zürich laute Stadt, du bist mittendrin im Niederdörfli. Da ist eigentlich ziemlich viel Leben, wenn Corona nicht ist. Genau. Ähm, da gibt es sündenpoole alles Richtig. mögliche, aller möglichen <lacht> Art, Angebote. Drogen und so genau, weiter genau. ist hier drin und du hast ein Ladenlokal gemietet, eben dieses Oremus, auch einen Klosterladen. Du verkaufst schöne Produkte hier und äh, ihr betet viel, machst viel auch Lehre, Ausbildung. Junge Menschen, Familien, genau. Ehepaare und so
1: weiter. Genau, vor allem junge Menschen, ähm, die hierher kommen, um im Gebet Christus zu begegnen. Und dann, ja, wir haben auch Katechese angefangen aufzubauen, und einen Glaubenskurs. viel
0: Stille. Also das, genau. diese ewige Anbetung hier, muss man sich vorstellen, das ist eigentlich... <lacht> Musikalisch unter Null, oder? Also, also hier, hier ist, genau. spricht nicht mal jemand in der Kapelle.
1: Richtig, darf nicht. Sogar also verboten? <lacht> nur Gott darf.
0: Also nicht. du machst immer nur so Zeichensprache
1: oder wie? Also natürlich, wir haben morgen früh die Heilige Messe, jetzt genau. intern, weil ich so viel nicht Platz im haben. Schweigen. Nein, das genau. ist keine stille Messe, das ist wirklich dann. Aber sonst ist der ganze Tag wirklich still, mhm. damit die Leute wieder einmal zur Ruhe kommen und merken, dass Gott wirklich etwas sagen möchte und viel zu sagen hat. Aber wir hören es oft nicht, weil wir voll sind von irdischen Geräuschen und äh, Verlockungen und Versuchungen.
0: Wir haben heute so ein bisschen, äh, wir gehen ja voran in dieser Fassenzeit mit der Lasterlehre von Evagrius Pontikos, da diese ja. Wurzel, Lasterwurzelsünden. Genau. Später hat man von den Todsünden gesprochen in der Kirche. Mhm. Ähm, du machst hier ja auch viel Seelsorge. Genau. Also viele Menschen kommen hierher zu Beichgesprächen, ja. geistliche Begleitung. Ja. Ja. Genau. Ähm, inwiefern sind dir da auch die Laster, <lacht> die von den Wüstenvätern <lacht> definiert
1: wurden, ja, äh, begegnet? Gut. Hast du da einen also Umgang sehr... Mit Ein mit schöner ihnen. Zusammenhang, den du da ansprichst, also Wüstenväter und wir haben jetzt gerade da Sand noch in der Kapelle. Hast du ja, das habe ich gesehen, also, ja, ja ist, vorne. Also rund um den Altar gibt es so Sandburgen. Es ist echter Wüstensand. Echt, ja,
0: Sahara-Staub
1: zusammengenommen jetzt in den letzten Wochen. <lacht> Nein, das ist wirklich echter Wüstensand, den wir hier in der Kapelle ähm, äh, ausgestreut haben, vorne beim Altar, damit man sich auch wirklich in der Wüste fühlt, mhm. in der äh, Öde, mhm. in der Einsamkeit, in der Stille. Und tatsächlich kommen dann auch ähm, leichter diese schwierigen Seiten des Menschen hoch, wenn wir im stillen Gebet sind. Und in der, Christi, äh, in der Mitte sehen wir Jesus Christus in der Hostie, jetzt in der großen Monstranz, also mit der großen Hostie. Sehr schön. Und er hilft uns, dass wir nicht zurückschrecken, sondern dass wir auch diese ähm, schwierigen Seiten von unserem Leben plötzlich sehen, annehmen können und dann ihm übergeben. Und in diesem Kontext ist wirklich die Seelsorge hochinteressant. Also, es ist ein großes Geschenk, das ich selber entdecke hier. Die Menschen, die ins Gespräch kommen, sind zum großen Teil viel im Gebet. Die Jugendliche, die eine Stunde in der Woche hierher kommen und vor dem Allerheiligsten beten, still. Und das ist wirklich ein Geschenk für mich, auch das beobachten, wie sie ruhiger werden, über Monate hinweg eine größere Liebe zu Jesus plötzlich spürbar wird. Also, Jesus arbeitet wirklich spürbar an ihnen. Und wenn sie dann kommen, dann kommt das wirklich aus einer Arbeit schon. Sie, ko sie kommen aus einer Arbeit mit Christus, sie sind ihm begegnet, in der Wüste, sage ich jetzt, und sie bringen dann auch Sachen, wo sie spüren, im Gebet, das kommt hoch. Ist natürlich nicht bei jeder Person gleich, aber das ist das Schönste, was ich im Moment wirklich selber entdecke, dass diejenigen, die häufig hier beten, ähm, auch wirklich Schritte vorwärts machen Christus entgegen. Und das hat dann damit zu tun, dass sie dann plötzlich sagen können, ich merke, hier bin ich schwach, hier habe ich wirklich mit der Sünde einen Kompromiss gemacht, schon länger, habe das gar nicht richtig realisiert und jetzt spüre ich, wie ich darunter leide und was kann ich da, da tun. Und dann ist es für mich als Seelsorger die Aufgabe, diesen Menschen zu helfen, das genau zu formulieren und im Gebet finden wir dann meistens auch eine Lösung, wie man damit umgehen kann. Das ist manchmal ein längerer Prozess, aber es ist wirklich eine große Freude.
0: Also kann man sagen, deine ganze Oremus-Initiative Oremus ist eigentlich sehr stark inspiriert so von der Wüstenspiritualität. Genau,
1: also eigentlich ist das Thema hier Wüste, darum haben wir auch eine. Also
0: Fastenzeit, Jesus geht 40 Tage in die Wüste. Ja,
1: genau. Und wir haben darum auch die Wände so gemalt, wie Wüstensand, also ist mhm. so ein bisschen goldig. Das war das Ziel beim Auswählen der Farbe, weiß ich noch, <lacht> da in diesem Lackierladen mit diesen Farbladen, und dann habe ich gesagt, ich brauche Wüsten, sondern habe ich auf dem Internet <lacht> so geschaut, googelt, so Bilder von Wüsten, habe ich verglichen, die Farbmuster und so, da bin ich nach Hause und also habe angefangen zu streichen. Es musste wirklich Wüstenstimmung äh, sein, auch der Boden hat die Wüstenfarbe und das Interessante ist, die Leute haben das sehr gern. Dazu kommt das Holz noch und das hat so eine, eine sehr schöne ähm, äh, Stimmung, die es ähm, dann auslöst oder äh, verbreitet äh, und man fühlt sich dann wirklich ein bisschen in, dieser, in der Wüste. Und das, man merkt auch, dass, weil grundsätzlich hatte die Wüste nichts Faszinierendes einfach so vom Leben ja, her. Es ist sondern, eigentlich
0: lebensfeindlich. Genau, Ort.
1: sehr gut. Das genau, ist ein guter Begriff. Und trotzdem hat es die Menschen immer wieder dahin gezogen, weil man das alte Leben, dieses vergängliche Leben abstreifen möchte. Man spürt, es gibt mehr also nur dieses Leben, das wir hier so sinnlich wahrnehmen und zu so genießen und gerne erobern möchten. Und das wird uns dann deutlich, wenn wir das, ähm, diesen Genuss und diese Genusswelt einmal zurücklassen und bewusst in die Wüste gehen und schauen, was kommt dann mir jetzt entgegen. Und die Leute machen alle wirklich schöne Erfahrungen. Der erste Kampf ist meistens der, dass man sich bewusst wird, wir leben einfach tief in dieser Welt, gerade wie in der Schweiz, auch hier in Zürich. Du hast es vorhin richtig gesagt, rundherum sind Restaurants, wenn Corona nicht ist. Da ist wirklich Party, ähm, vor allem im Sommer, das geht bis in die Nacht hinein. Und dann kommen sie hier in die Stille und man spürt, oder man hört draußen noch ein bisschen diese Geräuschkulisse, aber man lernt das wirklich zu integrieren und man fühlt, dann, man fühlt wirklich diese Stille hier drin.
0: Ja, interessant. Also die Wüstenväter, die Wüstenmönche sind in die Wüste hinausgezogen und das ist ja eine Bewegung, die entstanden ist, nachdem das Christentum eigentlich Volksreligion wurde, genau. das Römische Reich ja, hat das Christentum. Und dann hat man gesagt, jetzt ist die 300-jährige Verfolgung ja. eigentlich zu Ende, oder? Genau. Das Märtyrium ist weg und ja. irgendwo haben die gesagt, das kann es nicht sein, wir müssen irgendwo... Ja. Ja, und ja, so ja, dann genau. hat man versucht, innerlich eben diese Kämpfe oder diese... Ja, ja, sich mit sich sind, selber zu konfrontieren ja. und ist auch in die Wüste gezogen, Askese. Super, das also ist wirklich genau richtig, was und, du sagst. Und du denkst, jetzt wo wir die Volkskirche äh, langsam beenden, oder sie ist, ist schon zu Vergleich. Ende, Sehr äh, kommt Vergleich.
1: wieder ein bisschen dieser Ansatz zurück. Also das ist ein super Vergleich, wirklich. Also das stimmt, bis ins dritte Jahrhundert, bis um 300 nach Christus, war es lebensgefährlich, Christ zu sein. Also man riskierte das Leben, wenn jemand erfuhr, dass da jemand getauft wird. Und das stimmt, nachher wurde es Volksreligion, was, was war es war schick. Wurde
0: gewöhnlich, es ja, ist, man musste.
1: Oder man hatte sogar Vorteile. Ja. In der ähm, römischen Herrschaft war es plötzlich interessant, Christen einzustellen, weil sie treu waren und so weiter und so fort. Und dann haben diese, ähm, wie soll ich sagen, diese äh, wirklich berührten Menschen gemerkt, das äh, versch verschwimmt alles, es äh, geht uns alles verloren. Dieser urchristliche Geist verschwindet weil es mit der Welt an, äh, beginnt, weil die, diese Menschen anfangen, mit der Welt zu kooperieren, mit der Politik und so weiter und so fort. Und sofort wird das Christentum instrumentalisiert. Man braucht es, damit man wieder irdische Genüsse und Vorteile hat. Und dann hat sich das wirklich so wie gesagt, entwickelt. Sind sie, und dann haben sich halt auch die Klöster gebildet. Und darum bin ich auch überzeugt, äh, dass äh, jetzt den, die Neuevangelisation eng verbunden sein muss mit... Ähm, klösterlichen äh, Kulturen, mit äh, Radikalität auch wieder, wo wir einfach an die Wurzeln gehen. Das hat nichts mit Extrem zu tun, sondern einfach mit Treue zum äh, Ursprung des Christentums. Und die Wüste ist ein geniales Bild dafür.
0: Die Askese, du bist für mich so ein, ein Symbol für Askese. <lacht> Wenn man dich sieht, man sieht es dir so richtig an, so kurz, also keine ah, ja, Haare mehr, ja, ja, abrasiert und so. Und man hört ja auch immer, ich, ich zähle jetzt nicht auf, was der René so, wann er aufsteht und wie viele Stunden Gebet am Tag und so weiter und Man muss nicht alles glauben, was man hört. Eben, ich sage es jetzt nicht, weil sonst führt es noch zu Hochmut und Stolz. Genau, ja, das <lacht> sehr, aber ich habe mich ja so gefragt ein bisschen, ist das, ist das auch einfach dein Charakter? Oder wie Aha. ist das bei dir? Dass, äh, ist das wirklich etwas, was du einfach entdeckt hast? Oder was du merkst, du brauchst das? Um ja, genau. wirklich äh, an Jesus dran zu bleiben, sozusagen.
1: Ja, das, das hat wirklich ähm, mit Freude zu tun. Das habe ich auch schon spät entdeckt. Ich habe Warst du immer
0: ein asketischer Mensch? Schon nein, als nein, nein, Geburt nein. Also ich
1: habe als Teenager einen dicken Bauch gehabt. Echt? Ja, und auch heute noch. Ich wäre 100 Kilo, wenn ich nicht äh, wirklich mich ein bisschen bemühen würde. <lacht> Ich bin 100 Kilo. Okay. Und ich bemühe mich manchmal auch. Aber ja, mein Onkel sagt, wer nicht 100 Kilo ist, ist zu faul, um richtig zu essen. Okay. Aber bei mir ist es so, also ich genieße wirklich die Welt sehr gerne. Also darum mhm. sage ich das. Also ich ähm, habe dann einfach gespürt, dass diese irdischen Freuden irgendwie nicht wirklich glücklich machen. Nicht ausreichend. Ja, wirklich. Und habe auch lange gesucht. Ich habe oft den Kopf angeschlagen. Bis 25, 27 habe ich einfach überall gesucht, mit Musik, Kunst und so weiter und so fort, leben in der Stadt Luzern als Student und so. Und, und du hast Philosophie studiert, ja, ist auch genau, was Schöngeistiges. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> und habe aber wirklich gespürt, es macht mich wenig glücklich. Mhm. Und das war ein Frust, also ich, ich mache mich erinnern, ich war jetzt rückblickend, muss ich ehrlich sagen, in einer Art Depression. Das war so hart, dass ich gemerkt habe, all das, was da hier geboten wird, ist einfach nicht genug. Und ich habe es nicht gefunden, und habe gesucht und gesucht und wirklich lange war ich in einer traurigen Stimmung, rückblickend. Und dann habe ich gespürt, dass ähm, Christus wirklich eine Lösung ist, über die Philosophie hinaus. Zuerst habe ich versucht, mit der Philosophie Antworten zu finden, wie man das Glück wirklich sich ähm, erringen und gewinnen kann. Und auch dort spürt man bald, das ist einfach so fragil und es ist so äh, irgendwie auch nicht ähm, erreichbar. Also irgendwie hat sich dann da plötzlich Christus gezeigt und da habe ich gemerkt, ähm, wenn man Christus nachfolgt, ist es wieder gleich. Es reicht nicht, Christus zu kennen. Man äh, wird sofort, und das hört man ja auch in seinem Wort, tut, was ich sage. Wenn man, nur, wenn man Wort nur hört und nicht danach handelt, ist ein Mann, der sein Haus auf ähm, Sand baut. Es äh, kaum kommt ein Sturm, das er trägt nicht wirklich und es führt nicht zur Fülle des Lebens oder zur Quelle. Und da habe ich gemerkt, wenn man zum Beispiel betet, dann kommt wirklich irgendwo, auch wenn es mühsam ist, äh, manchmal im Gebet, dann kommt irgendwo ein Friede, den die Welt wirklich nicht gibt. Und vielleicht ist es schon so, dass ich vom Charakter ein bisschen ein, äh, einen äh, ein, ein Vorteil habe, dass ich gerne diszipliniert arbeite, so wie ein Benediktiner ein bisschen. Mein Bruder zum Beispiel sagt mir heute. Er ist undiszipliniert, oder wie? Nein. <lacht> <lacht> er macht es, er macht es äh, lockerer. Er, kann, er hat ein anderes Talent. ich sagen immer, ich muss zehnmal um den Apfelbaum herumrennen und dann hole ich mir den Apfel und er steht am richtigen Moment am richtigen Ort, streckt die Hand aus und der Apfel fällt ihm in die Hand. <lacht> so also, er ist ein Glückspilz. Also. Ja, wirklich. Also, und einfach ein gutes Gespür. Wann, wie, wo und was es braucht. Und bei mir ist es wirklich ein bisschen diese Disziplin, die ich auch gerne habe. Und ich merke, es trägt. Aber es hat auch eine Gefahr. Man hat dann das Gefühl, alles hängt von der Disziplin ab und das stimmt dann wirklich nicht. Aber Laster zum Beispiel, mhm. schlechte Neigungen äh, kann man leichter ähm, angehen, wenn man sie äh, mit Disziplin ein bisschen, ähm, ich soll sagen, wie bekämpft. Das. Ja,
0: Disziplin ja. ist auch eine Tugend. Ja, <lacht> sehr. Ja, und eben, das hat ja Evagrius Pontikos dann auch schon so formuliert damals, mhm. als er gesagt hat, eben die Laster sind das eine, aber wir haben auch Tugenden, wir können tugendhaft sein und sie durch äh, tugendhaftes Leben auch angehen. Besiegen, genau. Wir können sie besiegen, ja. wir können sie nicht verhindern, dass sie in uns diese Gedanken, diese Dämonen genau. aufsteigen, aber wir können schauen, wie man mit ihnen umgeht. Du kannst doch ja einen Vortrag machen, weil das ist sehr gut. Ein <lacht> bisschen etwas gut. wissen wir. Schon, gut. Weißt, ah, gut. Schon, <lacht> unterwegs mit diesem Thema. Fassenzeit mittendrin. Heute ist Gut. übrigens 20 Tage, also wir haben die Hälfte ja, der fastenzeit kommt der -Sonntag dann. Richtig, schon bald. Wir freuen uns. Ähm, ja, eben, wir, wir schauen diese Lasten auch ein bisschen an, was es bereits schon gesagt Geiz, Neid, mhm. Habgier ist mhm. ein bisschen das Thema. Oder auf Lateinisch, Avaritia, Invidia. Mhm. Ähm, das ist eben eines dieser acht von Evagris Ponticos mhm. definierten Lasten sind wir in Zürich, ja. einer der kapitalistischen Städte dieser Vielleicht Welt. Vielleicht die reichste Stadt, der
1: genommen ist. Neben Zug, wo ich herkomme. <lacht>
0: <lacht> Aber auf jeden Fall sehr eine umtriebige Stadt, auch durch die Reformation geprägt, mhm. äh, in, in Geschäfte machen ja. und so weiter, das ist auch noch vorhanden hier. Ähm, ja, wenn du jetzt das so hörst, du bist hier in Zürich, wie mhm. begegnet dir dieses Laster hier zum Beispiel ganz konkret?
1: Also es gibt natürlich sehr viel Reichtum hier, das ist wahr. Also da staune ich auch immer wieder, wenn ich kurz weg war von Zürich und dann wieder zurückkomme, es gibt hier wirklich viel Reichtum und äh, die Menschen schauen sehr auf das Äußere. das hat auch was Anziehendes, also ich schaue, muss ich ganz ehrlich sagen, auch gerne die Leute an und die, die, äh, die Häuser die Pelze. Und <lacht> <die Hellsmäntel>. <lacht> <lacht> ja, im <lacht> Winter, <ja, lacht> je nachdem, genau. Aber es hat wirklich was, was die äh, ist ja nicht ähm, äh, dumm. Sie sehen die Schönheit und, Sie, und der Mensch möchte die Schönheit auch ähm, verkosten, das ist ihm auch gegeben, ist nicht ein, eine Sünde in sich. Die Frage ist, in der Umgang damit. Oder auch zum Beispiel das Essen, hier isst man sehr gut, er hat immer wieder neue Restaurants, gut, jetzt ist klar, Corona ist eine Ausnahmezeit. Aber äh, sagen wir, die Verwöhnung des Menschen auf höchstem Niveau kann man hier wirklich gut studieren. Und es ist schwierig zu sagen, dass die Menschen jetzt hier deswegen schlechter wären, das würde ich mich nie getrauen. Im Gegenteil, ich staune immer wieder, wie viele Menschen auf hohem Niveau auch wirklich religiös sehr lebendig und wach sind. Aber, was man schon sagen muss, die Gefahr ist da, das merke ich bei mir in erster Linie. Dass man, wenn man mitten in diesem Reichtum lebt, dass da einfach Versuchungen kommen dass man bequem wird, dass man auch gerne isst und wenn man das Essen nicht genau so ist, wie man es gerne hätte, beginnt man innerlich zu murren <lacht> und da muss man sich wirklich wieder besinnen und sagen, hey Röni, du ist da wirklich ein fantastisches Schnitzel und äh, meckerisch innerlich, weil es nicht richtig salzig ist oder was auch immer und äh, von daher hat natürlich der Luxus schon seine Versuchungen und was mir da sehr hilft, ist Jesus <lacht> und das ist vielleicht jetzt der Hauptpunkt. Wobei das in anderen Städten in der Schweiz ähnlich ist, denke ich, weil auch die um Gleichen leiden. Jesus sagt ganz deutlich, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Und das Schwierige bei dieser ganzen Angelegenheit ist, dass dieser Mammon, ähm, er ist nicht so schnell äh, zu entdecken. Er kommt wirklich sehr schleichend und man spürt ihn nicht und plötzlich merkt man, dass man traurig ist, nicht mehr wirklich frei. Dass man Angst hat, etwas zu verlieren und so weiter. Das sind so Anzeichen, dass man sagen kann: Er ist da und er beginnt mein Leben automatisch zu beherrschen. Und darum ist hier Jesus sehr streng. Also wenn es um den Reichtum geht, war Jesus immer sehr deutlich. Und man spürt das auch hier in Zürich. Also Gott hat in der öffentlichen Szene nichts mehr zu suchen. Er ist wirklich weg. Also da muss man sich also muss man sich wirklich auch deutlich machen. Das hat vorhin sehr schön gesagt. Eigentlich eine äh, christliche Stadt, ursprünglich ganz katholisch, mit mehreren Klöstern an diesem Ort, auf kleinstem Raum mehrere mhm, Klöster. Gleich
0: neben dem Oremus ist ja die Predigerkirche, das genau, war eigentlich auch der genau.
1: ganz mächtigen ja. geistlichen Orte. Ja, richtig, also der Verkündigung des Ortes. Mhm. Und jetzt natürlich reformiert lange, und jetzt hat es wieder gekippt von den Zahl her, aber ähm, die Kirchen sind, ich sage jetzt einmal, eher ein bisschen im Hintergrund. Man probiert, mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Das richtige Bekenntnis ist ganz selten spürbar, das ist weil es einfach schwierig wird. Die Kultur, das ist so verwässert. Und ähm, das muss man sagen, dass also in der Stadt, glaube ich wirklich, also ich, wenn ich herumgehe, ich, schaue, ich sehe zum Beispiel, wenn ich ums Quartier gehe, sehe ich 20 Buddhas in den Schaufenstern, aber keinen einzigen Christus. Und sagen wir Buddha ist jetzt nicht eine Religion, sondern eher ein Weg. Der Philosophie. Buddhismus ist eine Philosophie. Mhm. Und dass da wirklich ein Gott da wäre, das eher noch bei den Muslimen, mhm. aber sonst ist das eigentlich weg und das ist wirklich alarmierend, ähm, weil wenn der Mensch Gott nicht hat, dann hat er nicht einfach nur zu wenig zu essen, sondern hat er das, das Lebenselixier verloren. Und was für mich ein schönes Beispiel ist, ähm, dass Mutter Teresa einmal in Europa war und sie hat mit einem Priester gesprochen, und der Priester hat natürlich gewusst, sie ist überall auf der ganzen Welt bei den Ärmsten der Armen, und dann hatte sie gefragt, ähm, Mutter Teresa, sagen Sie mal, wo haben Sie äh, die größte Armut gesehen? War ganz äh, äh, gespannt, was sie jetzt da sagt. Dann hat sie ihn tief in die Augen geschaut und gesagt, hier. In Zürich. In, in, in Mitteleuropa. Und dann wurde klar, weil sie die Menschen Gott nicht mehr haben. Und das ist eine viel tragischere Armut, als wenn jemand kein Wasser oder kein sauberes Wasser hat oder zu wenig zu essen.
0: Habgier. Mhm. Habgier ist ja... Eines, Neid, wir müssen die vielleicht ein bisschen auseinandernehmen. Mm Habgier, -hmm. äh, man will etwas haben. Genau. Und wir leben in einer Zeit, wo man sieht, was alle haben. Und genau. es ist auch eine Zeit, wo gezeigt wird, was man hat. Sehr es ist gut. Prestige, genau. es ja. ist, äh, genau. ja, ja, vielleicht geht es da um noch andere Laster, ja. Ja, ja. Stolz, Hochmut und so weiter, das genau. kommt ja dann noch. Ähm, äh, und das ist ist automatisch, dass wir anderen Menschen dann, ah, ja. da ist auch ein Gerechtigkeitsgefühl vielleicht noch, irgendwie ja, so was Positives, <lacht> wir wollen, wollen doch auch so und alle gleich viel oder eben genau. so. Ähm, äh, aber da ist irgendwie etwas Falsches dabei. Oder? Also, sehr gut. Vielleicht kann man sagen, das Vergleichen, ist es das, das Vergleichen?
1: Sehr gut, das ist genau richtig. Also ursprünglich, das, das Richtige sagt jetzt darum, dass wir ein Manko auffüllen. Und dieses Manko ist äh, letztlich wirklich das Fehlen von Gott, man kann umgekehrt sagen mit der heiligen Therese von avila wenn wir Gott haben, dann haben wir wirklich genug. Dann kommt auch die Habgier nicht mehr vor. Darum ist der Blick auf Jesus so entscheidend und so heilsam. Weil er ist das, was wir im Tiefsten suchen. Und das wollte er uns wiederbringen. So wie er vom Vater gelebt hat, so sagt er, lebt aus meinem, meiner Begegnung mit mir. Und das heißt jetzt richtig angesprochen, wenn uns etwas fehlt, dann <lacht> beginnen wir zu suchen automatisch und wir sehen, was es alles für Schönheiten gibt. Man spürt die Bedürfnisse. Und das ist das, was wir letztlich verloren haben durch diesen Verlust Gottes. Das heißt die Schönheit, das heißt den Genuss, den wahren Genuss, der, den, den wahren Frieden. Dann aber auch die Sexualität kann etwas sein. Manchmal andere haben da freie Sexualität und wir Christen sollten das nicht tun dürfen oder was auch immer. Das kann auch eine Form von Eifersucht entwickeln. Letztlich geht es darum, dass ein Hunger nicht gestillt wird. Und das Vergleichen ist wirklich das Grundübel. Also hier lohnt es sich, sehr gründlich zu sein. Weil gerade auch die Eifersucht ist zum Beispiel ein Moment, wo wir das auch spüren. Also die, die Habgier, wie gesagt, ist letztlich ähm, eher still. Der Franz von Sales hat ein gutes Beispiel. Er sagt, äh, die Habgier ist wie ein Fieber. Und zwar je mehr man es hat, ein gefährliches Fieber. Je mehr man es hat, umso weniger spürt man es. Man will immer noch mehr und merkt es nicht. Und noch mehr und noch mehr. Und man spürt nicht, dass es immer fiebriger wird. Mhm. Und das ist das Gefährliche. So, die Eifersucht ist ein gutes Zeichen, da stimmt wirklich etwas nicht. Ich will etwas besitzen, was mir ordnungsmäßig nicht gehört. Also von der Schöpfungsordnung her bin ich unterwegs räuberisch. Ich will mir etwas holen, anstatt schenken lassen oder in der richten, richtigen Schöpfungsordnung mir aneignen oder erwerben. Und äh, hier gibt es ein großartiges Mittel, davon frei zu werden. Ich kann das kurz ausführen? Ist gut. Weil das ja, ist, also von mir, aus großartigen
0: etwas, Mittel musst du hier ausführen, gut. damit wir die
1: <lacht> kennenlernen? Das also ist für mich wirklich auch selber eine schöne Entdeckung gewesen, als ich das mal bei Therese von Avila gelesen habe. Ich war zuerst völlig schockiert. Und zwar habe ich ihr Lebens. <lacht> Lebens Was also, kommt jetzt? Ja, genau, ich, ich habe ihre Lebensbiografie äh, gelesen, dass ich sie selber verfasst hat. Und dann ähm, habe ich gedacht, das kannst du nicht so schreiben. Naja, so geht es eigentlich noch und dann äh, hat sie noch von schwerer Sünde gesprochen und ich habe nein es geht Und dann ich gesagt schöne Chile Lehrer ja, also gut haben mir aber bewusst gemacht dass die Kirche das nicht so scharf formuliert aber ich habe einfach ein Temperament voll die Spanierin <lacht> darum kommt das so krass daher aber sie sagt es folgendermaßen also ich sage es ein bisschen in meinen Worten aber es ist der Grundgedanke Gott arbeitet an jedem Menschen einmalig und zwar großartig und vollkommen das heißt er erwartet ihn von Ewigkeit her er schafft den Menschen mit einer unsterblichen Seele mit Stärken und Schwächen in dieser schwierigen Zeit und nun will er dialogisch, dass der Mensch im Gespräch mit ihm sein Leben entfaltet. Und so geht er Tag und Nacht mit ihm unterwegs bis zum Ende seines Lebens und hofft nichts anderes zu erreichen, als dass ein schönes Halleluja entsteht. dass ein Lobpreis Gottes, dass der Mensch anhand seiner Schwierigkeiten und Schwächen und Mängeln, die er hat, aber auch an den Schönheiten, die ihm geschenkt sind, spürt, dass es einen Schöpfer gibt, der ihn liebt. So. Und so ist also Gott unterwegs, muss man sich vorstellen, mit höchster Hingabe, vollkommener Hingabe. Und dann ist da der Mensch, der plötzlich zum Anderen rüberschaut und fragt, warum bin ich nicht wie der? Und hier sagt Therese von Avila, das ist eine schwere Sünde. Weil das ist ein solcher Affront gegen Gott, gegen deine Schöpfung, die du bist. Dass du von Gott, sagt sich gar nichts mehr wollen musst. Es ist fertig, die Gottesbeziehung ist abgeschlossen. Es ist so knallhart. <lacht> wie gesagt, ich war schockiert. Aber ich merke, wie dieser Grundgedanke den Menschen sehr hilft, auch mir zum Beispiel. Wenn, ähm, was manchmal vorkommt, wenn junge Frauen, das ist heute so, ähm, auch gepusht, hast du vorhin gesagt, mit den Bildern, die man sieht und so, diese Figuren, diese Ideale, diese schönen Haare und so weiter, dass man in einen echten Druck kommt, wenn man nicht lernt, damit umzugehen. Oder auch wie Männer der hat das geleistet, das sagen wir uns ein bisschen das Thema, der hat das Bei mir so. sind es auch die Haare, <lacht> bei dir nicht, oder? Aber mir ist das fast nicht mehr möglich, ich habe mich damit abgefunden. <lacht> ich versuche das Beste daraus zu machen. Also, dass man dann zum Beispiel im Gespräch wirklich äh, merkt, aha, ich vergleiche mich zum Beispiel, die hat, diese Person hm. hat schönere Haare. Und dass ich dann wirklich vor den Spiegel gehe und sage, Jesus, du hast meine Haare wunderbar gemacht. Oder auch ich bei mir jetzt zum Beispiel, Jesus, ich habe fast keine Haare mehr, es wird glatzen, ähnlich. <lacht> ja, oder auch wenn ich jetzt lange Haare hätte, das wäre nichts Schönes, <lacht> ich könnte nicht damit auftrumpfen in dem Sinn, dass ich sage, Jesus, genau richtig. Oder wenn ich im Gesicht zum Beispiel etwas habe, was nicht ganz optimal ist, ich sage, Jesus, das ist wunderbar so. Und wenn ich merke, dass ich andere vergleiche, zum Beispiel deine schöne Haarpracht sehe oder deinen schönen Bart, und denke, das möchte ich auch, dass ich mein Herz wirklich demütig zurücknehme und sage, mein liebes Herz, das geht nicht, es ist eine Beleidigung Gottes. Okay. Und das ist dann wirklich äh, wie ein Schlüssel. Also man kann sofort merken, wenn man aufhört zu vergleichen und da ganz gründlich ist, dass die Eifersucht äh, zurückgeht. Jetzt
0: habe ich trotzdem eine Frage diesbezüglich, weil du, du hast jetzt die
1: Eifersucht ins Spiel gebracht. Ja. Oder? Und
0: die Eifersucht ist ja, wenn man die zehn Gebote mal anschaut, ja. kommt die relativ oft vor. Ja. Nämlich äh, beim neunten und zehnten Gebot, das ja. heißt, du sollst nicht... Begehren deines, deines nächsten Frau. Frau und deines nächsten Ab und Gut. Hab und gut. Oder das sind die genau. zwei Gebote, wo, man sagt, da, ja, wenn man genau. begehren will, dann muss ja. man zuerst vergleichen. Ja, und, und sehr so. gut. Da ist Eifersucht <lacht> im Spiel. Dann gibt es aber das erste Gebot. Mhm. Das sagt Gott, du sollst neben mir keine anderen Götter genau. haben. Denn ich bin ein Eifersüchtiger. Wunderbar. Gott. Und Gott ist also selber, er sagt es von sich, ja, eifersüchtig ja, genau. und wir sollen es nicht sein. Das musst <lacht> du mir gut. jetzt mal gut klären. Genau. Ja. Ja, sehr gut.
1: Also zuerst einmal die Eifersucht, wenn wir Gott beschreiben, machen wir das immer mit menschlichen Begriffen und müssen uns bewusst sein, dass Gott das alles übersteigt. Also man kann Gott nicht einen Begriff packen und dann sagen, das ist auch ein wichtiger ähm, äh, Grundgedanke auch für den Umgang mit der ganzen Bibel. Das Wort Gottes ist für die Ewigkeit, also bis zum Ende der Zeit für uns geschrieben. Wir dürfen das auch nicht verändern, aber wir müssen uns bewusst sein, dass die Kulturen und Völker mit den Begriffen gearbeitet haben, die ihnen zur Verfügung stehen, standen und auch bis heute. Und Eifersucht, das dürfen wir jetzt auch nicht einfach auf die Seite schieben, sondern sagen, doch, äh, da ist scheinbar bei Gott etwas ein Eifer. Und die Frage ist, ist das angemessen, wenn es bei uns eine Sünde ist? Und hier werden wir sehr schnell... Ähm, werden wir, können wir uns klar werden, Gott ähm, schaut auf das, was ihm rechtmäßig gehört, nämlich auf äh, sein Geschöpf. Und wenn dieses Geschöpf jetzt fremd geht, was die falschen Liebhaber sind die Götzen. Das muss man sich vorstellen, Gott hat mit solcher Liebe den Menschen erschaffen, mit solcher Hingabe, das war die, der Gipfel der Schöpfung. Der Mensch glänzt, weil er Abbild Gottes ist, muss man sich vorstellen, alles hineingelegt, mehr ging gar nicht. Wenn er noch mehr in den Menschen hineingelegt hätte, wäre er ein zweiter Gott entstanden, das geht gar nicht. So, und jetzt dieses Geschöpf geht fremd, muss man sich vorstellen. Da bricht in Gott etwas zusammen jetzt, das geht natürlich nicht, Gott kann nicht zusammenbrechen. Aber er ist verletzlich, weil er diese, seine Liebe macht ihn so verletzlich. Er könnte auch sagen, ist mir egal. Aber weil er uns so liebt, darum trifft es ihn, das kann man auch in der Ehe so beobachten. Da ist die, äh, eigentlich muss der Ehemann sagen, das gehört mir eigentlich, die Liebe der Frau. Oder die Frau, wenn sie merkt, der Mann geht mit seinen Augen da spazieren und schaut den Frauen auch. Natürlich muss sie das verletzen, rechtsmäßig. Und es ist auch gut, wenn ein Mann sens sensibel wird darauf und spürt, das gehört sich wirklich nicht und sich diszipliniert. Er wird ruhiger im Herzen und er dient seiner Frau wirklich in der rechter Weise, weil sie hat Anspruch auf ihn und auf sein, seine innere Hingabe. Und so spüren etwas von Gott, was bei ihm richtig ist.
0: Also geht es letztendlich um die Ordnung. Genau, richtig. Es geht, da, wohin ja. sind wir
1: geordnet? Genau. Und es gibt eine Ordnung und alles genau. was außerhalb dieser Ordnung ist, ist dann eben auch. Ist Sünde und beginnt uns uns zu Also wir merken immer dann, wenn Gott möchte uns eigentlich zurück in die, Schöpf in die Ursprüngliche Schöpfungsordnung führen, die in Christus äh, neu ähm, ermöglicht wurde und ja. auch erhöht wurde. Es gibt, es ist noch schöner als die erste. Also es ist diese Ordnung. Ja. Und immer wenn wir aus dieser Ordnung Gottes hinausgehen, das ist immer der Missbrauch des äh, freien Willens, das ist dann die Sünde, bewusst oder unbewusst, manchmal merkt man es ja gar nicht, aber man merkt man leidet. Darum, Gott ist wirklich gut und er hilft, er möchte, er möchte nicht, dass wir ihm dienen, einfach damit er etwas hat, er hat mhm. alles, sondern dass der Mensch wirklich gelingt, darum heißt es sehr schön bei den Kirchenvätern, ähm, das ist die Freude Gottes, der lebende Mensch.
0: Geiz ist eine sehr verwandte Sache, ja. äh, aber ist doch was anderes. Also äh, ja, Geiz genau. die Dinge, die man hat, für sich und genau, nur behalten sich. und nicht teilen, keine Großzügigkeit.
1: Ja. da macht man immer mehr genau.
0: Und immer noch mehr. Man ist irgendwie dann ja genau. Und also heute sagt man ja Geiz ist geil.
1: Richtig. Also die Welt wird immer die Sünden propagieren. Das ist immer so. Also, ja, dann große Röhre, die Welt, ist laut. und äh, du, sagst, du sagst es mit einem Lächeln. <lacht> das ist auch, es ist, es wirklich, ist demaskierend für die Welt, willst du es damit sagen. Ja, das, das so. Christentum ist rebellisch gegen die Welt. Also, mhm. das ist, darum ist das Christentum auch die gefürchtetste Religion, die es gibt. Weil wir die Wahrheit mit uns bringen. Sie demaskiert wirklich. Mhm. Die, die Wahrheit macht uns frei, wie uns Jesus sagt, und das ist bedrohlich. Wir, müssen, wir dürfen da nicht ähm, irgendwie naiv sein. Gott ist da ganz deutlich. Es gibt zwei große Geister. Das ist Gott und der Teufel. Und der Teufel hat sein Reich aufgebaut und er ist der Fürst dieser Welt. Und das, das, ähm, das unterschätzen wir völlig. Er ist wirklich der Fürst dieser Welt. Und wir mal, schauen wir mal genau hin. Kriege, ähm, Ungerechtigkeiten, Egoismus, das ist das Klima. Und das Dumme ist, dass die, das Christentum sich so klein machen ließ bei uns auch, dass es kaum mehr eine Alternative gibt. Und die jungen Menschen, vor allem die leiden, die merken, dieses Leben ist irgendwie, man versucht alles auszuschöpfen. Dieses Loch, eben diese Absenz Gottes versucht man zu kompensieren durch Sexualität, durch äh, äh, Erfolg, Karriere, durch äh, Ansehen, durch Luxus, was auch immer. Oder schlechte Gewohnheiten, Essen und so weiter und so fort, zu viel Essen. So, und jetzt... Ähm, auch der Geiz ist etwas, was sich aus dem heraus entwickelt. Das ist wirklich tragisch. Der Mensch braucht ähm, Glück. Er sucht es, er kann nicht anders. Es gibt keinen Menschen, der nicht nach dem Glück sucht. Und äh, die Habgier oder diese irdischen Güter sind falsche Angebote. Wir können natürlich in dieser Schöpfung reich werden und ganz christlich leben, das ist möglich. Aber dann habe ich ein geordnetes geordnete Verhältnis zu diesem Besitz. Und das heißt jetzt, all mein Besitz ist wieder im Dienst Gottes. Und das ist für uns Schweizer, wäre das eine eigene Katechesenreihe. Wirklich, das ist so wichtig. Wir sind wirklich die Ärmsten. Und hier sollte man aufschlüsseln und aufdecken und den Menschen helfen, dass sie zu einem gelösten Verhältnis zum Besitz kommen. Das heißt, wenn ich merke, ich habe eigentlich genug, dass ich leben kann. Und das ist bei uns nie genug, weil dann kommen die, sagen, das Alter, die Krankheiten, die Möglichkeiten, die noch was alles passieren könnte und so weiter. So, wenn ich jetzt vernünftig sage, ich habe eigentlich genug, ich habe nie Hunger und nie Durst, dass man dann sagt, jetzt habe ich eigentlich wirklich zu danken, ich muss Gott danken und ich will nicht noch reicher werden, aber ich darf dranbleiben. Ich darf mein Geschäft entfalten und entwickeln, das sollen wir sogar entfalten. Eben, das
0: Christentum ist ja nicht ähm, ähm, so, dass man sagt, nein… Äh, Leibfeindlich
1: äh, oder feindlich gegenüber den Gütern. Ja, oder auch grundsätzlich äh, gegen Wirtschaft oder nein. gegen äh, nein, nein, genau. grundsätzlich gegen Reichtum. Richtig, aber diese ganze Entwicklung soll immer im Dienst Gottes sein. Mhm. Und Das ist das, was wirklich der Teufel sehr schlau macht. Er gibt diese Kier ins Herz und sofort beginnen wir unredlich zu denken und auch zu handeln. Das heißt, wir wollen zum Beispiel noch mehr, obwohl wir es gar nicht brauchen und wir wissen auch ganz, nicht ganz genau, wozu. Mhm. Das heißt, es ist also ein ganz trügerischer Trost, der uns den Reichtum anbietet, der aber kein wahrer Trost ist. Und hier gibt es ein gutes Mittel, um das zu merken. Also, weil es eben schwierig ist, das herauszufinden. Und zwar die Bibel, also der Blick auf das Wort Gottes ist immer heilsam, sagt uns, wir sollen den Zehnten abgeben. Wir kennen diese Szene, Abraham. Ähm, hat gewonnen in der Schlacht und bringt jetzt dem Melchisedek den Zehnten. Und das ist großartig. Ähm, was kommt ihm entgegen? Das ist der König von Salem, Melchisedek. Und er selber bringt ihm Gaben, Brot und Wein, vorausweisend auf Christus. Das heißt, wir empfangen Gott, wenn wir von unserem Reichtum ihm geben. Das ist großartig, dieses Bild. Was machen
0: wir? Das ist die Kirchensteuer. Nein, Die ist <lacht> nein, aus dem nein. Zehnten hervorgegangen, nein, nein, nein. tatsächlich. Ja, genau, aber Kur, äh,
1: kirchengeschichtlich schon. Gut, einverstanden. Aber, <lacht> ja, aber es ist natürlich nicht der Zehnte, den wir <lacht> ja, abgeben. Ja, und vor allem, es passiert nicht mehr in dieser Gesinnung. Wir machen es einfach und murren ja. noch ein bisschen, dass mhm. die Kirche, weil sie ja eh schon zu reich ist bei uns mhm. jetzt. Ähm, der, die Idee wäre wirklich, dass man strikter den Zehnten abgibt. Und wir sagen alle, wie sie, der Franz von Sale sagt das sehr schön, er sagt, es gibt keinen Menschen, der zugibt, dass er geizig ist. Das ist etwas so schändliches, sagt er. Dass man andere Sünden kann man gut zugeben, das geht. Ich bin da ein bisschen äh, zornig gewesen, da träge, ein bisschen unkeusch am Gedanken und so. Aber wenn es um Geiz geht, er hat gesagt, ich erkenne keinen Menschen, der das je zugegeben hätte. Und darum ist es hier wirklich eine Grundarbeit, eine, sag ich sag mal, eine Knochenarbeit, bei sich selber zu entdecken, ähm, bin ich großzügig mhm. und den Zehnten abgeben. Das kann man zum Beispiel auch ähm, mal so machen, dass man sagt: Ich habe das jetzt eigentlich nie gemacht. Ich mache ein Beispiel. Ich bin alleinstehend und habe 100.000 zum Beispiel. Und hast
0: du gut gearbeitet schon? Hast du gut gearbeitet. Hast Schön gearbeitet. auf die Oder, Seite gelegt. Genau,
1: ich bin 30 Jahre alt, habe immer ein bisschen gespart und so und vielleicht noch etwas bekommen. Oder sagen wir 50.000. Kommt wir haben ja nicht jetzt noch
0: Leute an? aus Deutschland, Österreich,
1: sagen wir mal 20.000. 20.000 Euro, genau. Und, <lacht> und hab das habe aber noch nie gemacht, dass man sagt: Ich gebe mal 2.000 Franken Fisherman. Ah, gut gute Idee, sehr <lacht> Ja, weil diese Menschen leben vom, äh, von Spenden. Mhm. Oder äh, immer ins, ins Reich Gottes investieren. Mhm. Und dann strikte den Zehnten abgeben. Ich habe hab ein wunderschönes Erlebnis gehabt von einem jungen Mann, der wirklich einfach begabt ein Geschäft aufgebaut hat und ganz christlich unterwegs war. Und dann habe ich ihm das mal mitgeteilt. Und dann ist er kurz darauf gekommen und hat gesagt, äh, René, du glaubst nicht, was meine, meine größte Freude ist im Moment mehr zu überlegen, wie ich die 600 Stutz geben <lacht> Das war für ihn eine solche Frage. Also der Heilige Geist hat ihn wirklich gerade berührt mhm. und er hat gespürt, das ist eine so große Freude, diese 600 Die hat er nicht gebraucht, diese 600 Franken. Er hatte genug, 5400 war noch genug, um zu leben und so weiter. Jetzt hat er eine Familie. Also, von daher, hier lohnt es sich wirklich ganz gründlich zu sein. Ähm, Mutter Teresa sagt es so: Wir sollen geben, bis es wehtut. Und wenn wir das nicht können, den Zehnten abgeben, und zwar regelmäßig, und zwar vom Bruttolohn, dann müssen wir uns ernstlich fragen: ähm, Wie bin ich unterwegs? Weil dieser Dämon, dieser Mammon, verbirgt sich. Er zeigt, er zeigt sich erst dann, wenn wir ihn schleifen wollen. Vorher haben wir das Gefühl, er ist gar nicht da. Darum sagt Jesus: Das ist unmöglich. Und er geht ein Kamel durch ein Nadel, als dass ein Reicher in äh, das äh, Himmelreich kommt. Das sind deutliche Worte. Oder ein anderes Beispiel, ein Kontrastbeispiel sind die Heiligen. Also zuerst Christus selbst, er hat den ärmsten Platz gesucht, den es je auf dieser Erde einzunehmen gab. Es gibt kein. er wurde erst eifersüchtig, hat er diesen Platz gesucht, so dass nie, nie jemand sagen kann, ich bin ärmer als Jesus, das ist unmöglich. Also das ist eine Lehre. Das hat er so präzise gemacht, das ist der Höhepunkt meines Lebens. Ich gehe jetzt nach Jerusalem und so weiter, dort werde ich gekreuzigt, also getötet und, dann und so weiter. Und diese Schande, die man ihm angetan hat, alles genommen, alles, auch die Jünger waren weg, alles. Nur noch die Mutter war da, der Johannes, also das waren so Trostblicke. Aber sonst war alles weg, muss man sich vorstellen, auch Beziehungen, kann auch ein Reichtum sein, wo man <coughs> gierig und eifersüchtig werden kann. Also er hat alles verloren und daraus ist der größte Segen entstanden, den es je gegeben hat. Nämlich die Kirche.
0: Ja, weil es ist interessant bei Eva Gris Pontikos ähm, findet man, wenn er über eben dieses Laster spricht, mm -hmm. eine ein Loblied auf die Armut sozusagen. Sehr gut. Oder aus, genau. Armut, Besitz, ja. Besitzlosigkeit ist auch eine Tugend. Ja. also dass man ja. wirklich eben sagt, hey, ich hänge nicht an diesen Dingen. Ja. Also sie sind nicht für mich ja. lebensnotwendig. Mm -hmm. Ich bin frei von ihnen ja, sozusagen. Genau. Oder? Ähm, und es und ist interessant, dass ja das auch jetzt unser Papst, Papst Franziskus, mhm. hat äh, als etwas vom Ersten gesagt: Ich wünsche mir eine arme Kirche. Das wird ja auch oft missverstanden. Ja genau. Äh, sage, ja, 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 eine, ja, genau. Eine Kirche nur irgendwie, eben, wir, ja. wir, wir müssen einfach ein bisschen. Äh, sozial nur, und karitativ so, sein, genau. sein und aber das hat eine tiefere geistliche Dimension. Trotzdem, was bedeutet das für uns, die wir ja in dieser Welt leben und die wir auch äh, Verantwortung übernehmen müssen in der Gesellschaft, die wir auch haben, ja. als Laien äh, eben unternehmerisch tätig sind genau. und so weiter, dass wir eben… Du, du hast jetzt einfach den Zehnten quasi
1: eingeführt. Du glaubst, damit ist das es, ist es gut getan? Also natürlich ist es damit nicht getan. <lacht> also ich kann auch mit dem, noch dem. Ja, ja, natürlich. <lacht> also der Zehnte ist einfach so einmal ein Richtmaß, wo man ein bisschen ruhiger werden kann. Man sagen kann, ich behalte nicht alles für mich. Und darum sage ich jetzt wirklich das Minimum. Mhm. Und auch wenn man denkt, nein, jetzt brauche ich das unbedingt, würde ich gerne ermutigen. Unbedingt. Solange man nicht wirklich größte Schulden hat, also größte. Es gibt ja auch Leute, die machen das sehr geschickt. Die sagen, ich habe Schulden, aber in Wirklichkeit sind sie unglaublich reich. Also sie haben mehrere Häuser. und haben da Ja, Schulden
0: haben ist lukrativ. Heutzutage ja, genau, so, sie haben
1: äh, äh, Anlagen. Ja, Zinsen sind tief müssen weniger zahlen. Steuern zahlen, weil sie mhm. noch belastet sind und so. Und dadurch gewinnen sie wieder. Also der Mensch ist da unglaublich schlau. Es gibt ja auch dieses Gleichnis von demjenigen, der da die Ernte einholen will. Und dann reißt er die Scheunen nieder und noch zwei und so und noch mehr. Und dann sagt er, du Narr. Ähm, heute Nacht noch werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Das wäre zum Beispiel ein Spruch, den man sich zu Hause auf den Spiegel schreiben könnte. Du Narr oder du Nairin, heute Nacht noch ähm, wird dein Leben zurückgefordert. Lukas, glaube ich 1220 20 oder so. Also das wäre zum Beispiel eine, ähm, äh, eine Perspektive, dass man wirklich versucht, ähm, nicht anzusammeln und das immer wieder sich bewusst zu machen. Aber ein anderes Mittel ist, dass man innerlich die Armut sucht. Und das ist wirklich, also habe ich jetzt nicht gewusst, aber das ist wirklich ähm, etwas vom Schönsten. Und auch das merke ich auch bei mir bei der Seelsorge. Die Armut ist eine unglaubliche Kraft. Und jetzt wie gesagt, nicht nur materiell. materiell. Selig die Armen im Geist, ja, genau. Seligpreise und Bergpredigt. Genau, wenn wir dann etwas leiden, auch bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendetwas ähm, äh, Schwieriges habe, was ich wirklich fast nicht drüber hinwegkomme. Mir hilft es praktisch immer, wenn ich vor, der, vor Jesus bin und dann sage Jesus, ich schenke dir das. Ich schaue genau, was will ich besitzen. Zum Beispiel, ich will jetzt äh, heute Nachmittag Ruhe haben. Ich will endlich wieder mal beten, in aller Ruhe. Ich habe meine Stunden, die ich bete, das mache ich immer. Aber ich will jetzt wieder mal einen richtigen halben Tag einfach stille. Und dann merke ich, da geht es nicht, darum geht es nicht so, so, so. Und ich bäume, bäume mich innerlich auf dagegen, weil ich will dieses Gut haben, diesen ruhigen Nachmittag ganz in der Stille mit Jesus und dann, wenn ich zu dem Punkt komme, wo ich sagen kann: Jesus, ich schenke dir diesen Wunsch und diese an diesen Reichtum. Ich weiß, wie schön das ist, einen Nachmittag ganz mit dir zu verbringen. Das habe ich jetzt nicht. Ich schenke dir das. Es kommt vielleicht in einer anderen Form wieder. Dann werde ich ruhig. Oder ich hätte gerne Frieden mit einem Nachbarn. Aber ich habe es nicht. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht an ihm, das weiß ich nicht. Und es äh, stört mich, es ärgert mich. Ich sage: Jetzt ist da halt kein Friede. Jesus, diese ist gut. Frieden zu haben ist ein Gut. Das gebe ich dir jetzt, da ist eine Spannung, vielleicht braucht es mich irgendwo, vielleicht kann etwas entstehen, was ich noch nicht weiß. Ich halte aus und ich schenke dir dieses Gut, dass ich jetzt ein bisschen leide, also dieses, dass ich keinen Frieden habe. Also in die Richtung, die, also zum Beispiel Pläne und Ziele sind so etwas. Ich hätte gerne das und das, ich würde gerne so und so und frage gar nicht, was Gott möchte. Und Jesus einfach mal die Pläne hinlegen, eine super Übung in der Anbetung oder zu Hause unter das Kreuz, die jetzt Ziele schreiben zum Beispiel du, ich hätte gerne fünf Kinder, <lacht> alle gesund, drei Knaben <lacht> und so weiter und so fort. Das ist ein Ziel, darf man haben, nicht falsch, aber man gibt es Jesus. Das ist ein Gut, dieser, das wäre wunderschön, ich hätte gerne, und auch hier kann ich habgierig unterwegs sein, ohne dass ich mal frage, Gott, was möchtest du? Und wenn ich hier arm werde, sage ich, du darfst wirklich bestimmen, Jesus. Du hast mein Leben in den Händen, nicht ich. Dann wird man wirklich frei. Und wie gesagt, das Äußere, die äußere Armut kann sehr helfen, dass die innere Armut vorangeht. Ähm, wir leben hier wirklich einfach, also es ist aber auch sehr schön. Und eine der ersten Beobachtungen ähm, war, dass die Leute, die zum Beispiel bei uns dürfen ja nur Männer rein, also bei der Mannenklausur und bei den Frauen nur Frauen, dass wenn, äh, zum Beispiel, also
0: du hast zwar ein kleines Kloster, eigentlich auch noch haben wir vergessen zu sagen, es, es wohnen oder es leben Menschen hier genau, in Gemeinschaft zusammen. Also das Ziel ist jetzt… jetzt 50, äh, 60
1: Leute. Ja. <lacht> <lacht> genau, in der Gasse schon. Nein, wir backen ganz kleine Brötchen, das <lacht> wird auch so bleiben, das ist das Ziel, dass wir wirklich ganz klein unterwegs sind und bescheiden. Aber äh, es ist wirklich schön, ähm, es leben immer mehr junge Menschen mit, die sagen, ich möchte mehr beten, einfacher leben. Und dafür ähm, mit Gott mehr in Verbindung sein und schauen, was er eigentlich in meinem Leben möchte. Und das Interessante ist, sie leben wirklich sehr einfach. Also, wir haben zum Beispiel keine Stühle, nur diese Hocker, dann eine Matratze am Boden, ein Schrank im Zimmer und sonst eigentlich am Küchentisch natürlich, aber sonst praktisch nichts. Genau, also Sofa. Küchentisch
0: mit Stuhl hast, da du schon. Auch mit Hocker. Auch mit Hocker. Ja, genau. Also, keine Lehne einfach. Nein, genau. Das ist ein bisschen das Also, man soll ist. nicht anlehnen beim Essen. Genau.
1: Es ist das, wir sagen immer, das Oremus ist sehr schön, aber nicht bequem. Aha. Also kein bequemes Leben führen. Mhm. Und das hilft wirklich sehr, um wacher Raus zu werden. Raus aus der Mittelmäßigkeit Richtig, genau. <lacht> genau Und das Lustige ist wirklich, ähm, es braucht so einen Schritt, wie beim Fasten, Man muss ein, einfach eine Entscheidung fällen und dann wird es unglaublich schön. Und die Leute, also einmal war ein Priester auf Besuch, ein ganz guter Priester wirklich, der ist bei mir durch die Wohnung gegangen, das ist auch Thema ist Wüste, ganz wenig. Und dann hat er so herumgeschaut und war ganz erschossen. und Und hier, hier lebst du? Und hier lebst du, das ist, also so ist wund. Und er hat gesagt, er, er hat mal gespürt, er war ganz begeistert, dass so wenig Besitz, und wir merken es gar nicht, all das Zeug, das wir uns anschaffen, an Kleidern, an Möbeln, an, an äh, Gütern, und so. das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und wie es befreiend ist, wenn man wenig hat. Und trotzdem darf es schön sein. Es soll schön sein. Es muss sogar ja, schön sein. Ich finde auch, es, also, weil ähm, das ist ja doch das, was uns anzieht letztlich, aber die echte Schönheit. Das and, also auch Besitz ist ja nicht in sich schlecht. Mhm. Es ist wirklich der richtige Umgang. Und Gott hat uns ja auf die Schönheit hingeschaffen. Also am Ende, wenn wir durchhalten und mit ihm unterwegs bleiben, dann wird alles wunderschön, wie beim Berg Tabor. Und das soll uns auch immer wieder inspirieren und anziehen. Diese Kombination von Armut und Schönheit. Oder zum Beispiel der heilige Franziskus, also das finde ich auch, das sind äh, kirchengeschichtliche Verifikationen. Also er
0: hat die evangelischen Räte ganz stark in seiner Bewegung mit in hineingenommen, der, ja. oder die evangelischen genau. Räte, Gehorsam, Keuschheit, Armut. Genau. Und die Priester heute äh, sagen nur meistens Keuschheit, und Gehorsam Aha. <lacht> und Armut ist bei den Diözesanpriestern eigentlich, glaube ich, nicht offiziell mehr dabei, oder? Das weiß ich. Nur bei den Ordensleuten. Ähm, ah, genau. Habe ich auch schon gedacht, Weil, wäre vielleicht noch gut. Jetzt zwischendurch ich bei den, beim Gelübde. Also ja genau, den, ah, genau. Also bei ja, genau. der Diakonatsweihe ja? bist du die Evangelischen Räte, ja.
1: Wobei es natürlich Priester geben kann das hatten wir vorhin noch kurz ähm, angetönt, es kann Christen geben, die kommen sehr gepflegt daher, auch sehr edel, auch mit ähm, wertvollen Kleidern und zum Beispiel ähm, ein schönes Haus haben und doch sehr einfach leben und äh, okay, nicht geizig sind. Man darf nicht auf Nein. dem Äußeren auf das Innere. Genau. genau. Man, also es gibt Leute, die diese aber Verhältnis. du wolltest was
0: zu Franziskus sagen, weil das ist genau. mir gerade in den Sinn gekommen, weil Franziskus ist ja ganz wichtig, diese drei evangelischen Räte. Richtig. Die sind sogar äh, bei den Franziskanern und Kapuzinern, ja. haben sie die Kordeln, diese genau. drei Knöpfe, die genau. sie an diese, genau. diese
1: Gelübde quasi erinnern sollen. Genau, sie visualisieren diese drei Gelübde. Ja. Genau. Und ähm, bei Franziskus wird es, ist ich wirklich ein gutes Beispiel, weil Christus war ja bei ihm ganz präsent, also das war die Mitte seines Lebens. Stigma, da ist ein Zeichen davon, also diese, diese, ein, ein zweiter Christus kann man, man sagen. Man hat
0: gesagt, man hat ihn zweiter Christus genannt. Genau. Ja.
1: Und jetzt ähm, muss man sich vorstellen, er hat plötzlich das entdeckt, diese Armut, war so fasziniert, dass er immer ärmer werden wollte, muss man sich vorstellen. Mhm. Er war Glück. sehr reich. Also ja, genau, richtig, easy, ja, sehr gut, hohe Schicht. genau, und äh, ähnlich wie Mutter Therese auch, in die völlige Gegenrichtung, eine völlig äh, gegen die Logik dieser Welt, Mammon, Teufel, Fürst der Welt, gegen diese Logik, wie Christus, völlig gegen diese Logik der Welt, neue Logik, irdische Armut, himmlische Reichtum, und der Segen, der in diesem Orden entstanden ist, ist, über Jahrhunderte, Wahnsinn, bis heute. Das gleiche ist bei Mutter Teresa, sie hat gesagt zu ihren Schwestern, als sie ganz alt war, äh, vor dem Tod hat sie gesagt, wenn ihr arm bleibt, werdet ihr fruchtbar bleiben. Sie hat es eng verknüpft. Armut, Wahrheit, Fruchtbarkeit, das ist eng verbunden. Es ist wie eine, äh, eine logische Verbindung, die es braucht, wenn man eines rauslöst. Es geht nicht mehr. Also Wahrheit und Reichtum, irdischen Reichtum, dann das Herz daran hängen, es geht wie nicht auf.
0: Also würdest du sagen, dass für uns diese Fastenzeit auch eine Einladung ist, uns von Dingen zu trennen, an denen wir hängen, hangen, mm -hmm, ja.
1: loszulassen, also, arm zu werden? In diesem unbedingt, Sinne unbedingt, unbedingt. Also kürzlich hat mir einer erzählt, ähm, es gibt bei diesen New Franciscans den Poverty Check. Hast du nie gehört? Ja. Mir ja, einer erzählt, ich, ich habe ich auch nicht gewusst. Dann gehen sie ab und zu durch die Klausur zu zweit, weil alleine merkt man es merkt man häufig gar nicht. Und das brauche ich, das brauche ich, es sammelt sich immer mehr an. Das ist bei uns auch ein bisschen, wir müssen immer wieder schauen. Und dann gehen die zu zweit oder zu dritt, das weiß ich nicht, durch und sagen: Brauchst du das wirklich? Nein, also gut, nehmen wir raus. Also, dass man die wirklich ausmistet. Okay. Oder Mutter Theresa habe ich mal gehört, wenn sie ein Haus besucht hat, hat sie alles aus dem Fenster geworfen, so bildlich gesprochen, was nicht in dieses Haus äh, dringend musste, dass die, die Schwestern wieder die Armut erleben konnten. Und das wäre jetzt in der Fastenzeit bei uns sicher gut. Man kann den Martin Eaton einladen, er kommt vorbei, geht durch die Wohnung und ich sagt… Ich glaube, du wärst ein radikalere Ausmisser als ich. <lacht> <lacht> Mit mir hätten sie es noch gut. <lacht> Sehr gut, wenn sie dann können dann so viel wählen. viel Verständnis für alles. <lacht> sie können wählen, sie können dich buchen oder mich. Sehr gut. Nein, aber die Fastenzeit wäre sicher eine großartige Gelegenheit. Es ist eine Gnadenzeit. Also die Kirche, sind ist einfach nur eine Tradition so. oder äh, eine Gewohnheit. Das eine also, unglaubliche Gnadenzeit. Das ja. ist eigentlich
0: die wichtigste Zeit im Jahr. Die
1: Schleusen des Himmels sind wirklich offen. Und darum nicht warten, immer wieder umkehren. Wenn man es auch bis jetzt nicht gefastet hat, einsteigen. Es lohnt sich, du hast gesagt, 20 Tage sind vorbei, jetzt sind die nächsten 20 Tage. Gott macht uns keinen Vorwurf, wenn wir jetzt einsteigen. Und so ähm, wirklich diese Gnaden entdecken und loslassen. Wie gesagt, spenden. Das möchte Also Almosen geben Almosen ist eigentlich, geben. ein schönes dazu. Ja. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel noch der äh, heilige Cornelius, also der, der heilige äh, der Heide Cornelius in der Apostelgeschichte. wird das sehr schön beschrieben das finde ich eines der schönsten Bilder. Muss man sich vorstellen, der Cornelius war ein ganz frommer Heide. Er hat Christus nicht gekannt, aber also ein frommer. Und dann kommt ein Engel, besucht ihn im Gebet und sagt zu ihm, äh, so jetzt äh, frei äh, aus der Erinnerung Gott hat deine Gebete und Almosen gesehen und hat sich daran gefreut können Sie sich vorstellen er hat zu so einem Gott gebetet der gar nicht Christus mhm. ist das ist ja faszinierend und ist ein Mensch hat, guten Willens würde ja, das Zweite richtig. Vatikanische Konzil sagen ja zum Beispiel und sagt dann dass ich ich glaube ja an Gott aber ich, mhm. was kann er dafür wenn er Christus noch nicht kennt mhm. ja. und dann führt ihn der Engel weil er großzügig war zu den Armen geschaut hat und Gott wirklich geehrt hat, soweit er es eben konnte, in dem Maße, wie er Gott schon gekannt hat, führte dann die ganze Familie und sein ganzes Haus, das waren dann Untergebene, auch im Glauben mussten die mitgehen, wenn der Hausherr dann sich geändert hat, also den Glauben geändert hat, führte alle, die zu ihm gehören, zu Christus. Das größte Gut wird ihm geschenkt, nämlich Christus, weil er ein großes Herz hatte. Und darum, also da meine ich wirklich als äh, wie Schweizer, das würde sich lohnen, gerade auch junge Menschen. Zwei Großzügigkeit
0: sagen. ist nichts, was uns in die Wiege gelegt Nein. ist, automatisch. Nein.
1: Ja. Normalfall nicht. Und diesen <lacht> Kampf aufnehmen. Also Aber Mut
0: Großzügigkeit hat auch andere Dimensionen, nicht nur jetzt im Geben von materiellen Dingen, sondern eben auch ähm, ja, die Menschen einzuladen, Gastfreundschaft. Genau. Ähm, genau. Ja, Und
1: da auch... Leben <lacht> zu teilen auch. Genau, das ist etwas, was auch ähm, Mutter Teresa sehr... Ähm, fasziniert hat. Also das sagst du richtig, man spürt den Heiligen Geist, wenn jemand großzügig ist. Und Mutter Teresa zum Beispiel, auch andere Heilige haben das von klein auf erlebt und dann daraus wirklich für ihr ganzes Leben Nutzen gezogen. Die Mutter von Mutter Teresa hat häufig die Armen besucht auf der Straße und sie eingeladen. Und das ist ihr tief ins Herz gegangen. Und das, hat sie ja nach, das, hat, das war für sie immer ein, ein Punkt, der sie irgendwie begleitet hat, den Armen dienen. Das war für sie, und man sich vorstellen, sie geht das kleines Mädchen mit auf diese Gassen, wo da die Armen sind, nichts haben. Sie bringt, weil sie ein bisschen mehr hat, denen zu essen, ähm, Geräte oder auch vielleicht Kleider, die sie nicht mehr braucht oder äh, die sie für sie gekauft hat. Und dass die kleine Mutter Teresa, also das Mädchen, geht mit und beobachtet das und ist irgendwie fasziniert, diese Atmosphäre. Da kommt etwas Göttliches ent, äh, ihr entgegen, trifft ihr Herz und geht nie mehr weg. Das ist großartig. Also wenn eine Familie, die Kinder, ähm, wo, zum Beispiel, ich erinnere mich auch bei uns zu Hause, wir haben das jetzt nicht in dem Maß ähm, gelebt, aber meine Mutter ähm, hatte ein gutes Gespür für, ähm, also heute noch, für Leute, die so ein bisschen einsam sind. Und dann hat sie immer an Weihnachten hat sie ähm, Zöpfe gebacken. Und dann wir Kinder mussten äh, diese Zöpfe nehmen an Weihnachten und haben sie den Bauern gebracht, die ein bisschen abgelegen waren. Und ich erinnere mich heute noch an die Stimmung nach eine Zeit haben die gewartet an Weihnachten unter den Fenstern haben sich gefreut. Die wussten jetzt kommen die Kinder wieder da und bringen den Zug. haben gesagt. Ho, ho, beck, schön. Oh. <lacht> genau in die
0: pur, so. Ja
1: genau. Schön. Und für uns war es jetzt nicht in dem Sinne ein Werk, sondern wir mussten das machen. Ja. So haben gesagt, jetzt ja, macht ihr ja. das und das war Aber also. Aber das ist eine prägende Sache. Und und dann, ja. genau. Und das kann ich allen Familien empfehlen, dass also, und dass man so aktiv, an Weihnachten Genau. Oder für die Beispiel, Bauern. Oder zu Ostern, genau. Zu Ostern äh, wirklich das Schön, verteilen, ja. armen Leuten bringen. Oder zum Beispiel... Ganz wichtig, den Kindern, wenn es ein Sackgeld gibt von 10 Franken, sagen, dass die immer einen Franken hat, die immer das andere Kessel. Genau. Dass die von klein auf merken, der zehnte und hundertprozentig Kinder haben aber am meisten Freude an diesem Franken und nicht an den neuen Franken, die das Kind behalten darf. Und dann an Weihnachten zum Beispiel, ein anderes Beispiel. Die
0: <lacht> Zeit läuft uns davon,
1: muss so kurz bleiben. Eins bringe ich noch, das habe ich so gefreut, gut. dass ich gelesen habe, Gerion Goldmann, kennt man vielleicht diesen, kennst du nicht? Gereon Goldmann. Ja genau, Gochtalver. unglaubliche Geschichte. Mm -hmm. Und am Anfang schreibt er auch, wie sie, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, äh, um Weihnachten herum mit dem Vater jeweils die Rechnung gemacht haben, mhm. geschaut haben, wie viel Geld sie haben, und dann haben sie gesa gesagt, so und so viel kommt zu den Armen. Mhm. Und dann sind sie gegangen, haben das Geld gebracht, und das ist so tief gegangen, dass er nachher nach Japan gehen wollte und den Armen helfen wollte. Also, wenn man evangelisieren will in der, in der Familie... Ist die Abgabe des Besitzes mit den Kindern zusammen ein großartiges Mittel?
0: Man merkt, René Rönesager ist ein guter Pädagoge, ist auch äh. pädagogisch gebildet, sehr gut, <lacht> viel Fantasie, gute Ideen. Ja. Danke für diese Inspiration, für dieses tolle Gespräch. Zum Abschluss, weil uns die Zeit ein bisschen davon rennt, wir haben mit einem Gebet begonnen und ja. ich so wichtig kenne. Möchtest du ganz bestimmt auch noch mit einem Rosenkanz Gebet schließen. <lacht> das geht zeitlich nicht, aber vielleicht kannst du tatsächlich noch ein, ein ja, Abschlussgebet beten ja, und du gut. darfst auch den Segen spenden. Gerne. Das ist sicher auch schön in diesem Podcast für die Leute, die jetzt zugehört haben, mit uns unterwegs sind, auch durch die
1: Fastenzeit. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und sagen dir Dank für alles, was du uns geschenkt hast. Ganz besonders danken wir dir für die heilige Eucharistie in der du uns selber begegnest, die Fülle des Lebens uns entgegenkommt und uns geschenkt wird. Du siehst, wie wir hungern, Jesus, du siehst, was uns alles fehlt, und du weißt, du allein kannst diese Mängel beheben. Lass uns darum dich immer mehr erkennen, hilf uns dich zu finden und immer mehr zu suchen, damit wir durch dich erfüllt werden und nicht durch irdische Güter auf Abwege gelangen. Wir grüßen auch dich, Maria, wir übergeben dir alles, was wir gehört haben, bitten dich, versenke es tief in unseren Herzen, damit es Frucht bringt für das Reich deines Sohnes, damit wir auf diesem Weg den Frieden finden, wahrhaft reich werden an Gütern, die ewig sind und nicht vergehen. So bitten wir um den Segen, auf deine Fürsprache, Maria, auf die Fürsprache des heiligen Josef, auf die Fürsprache aller Schutzengel, der Menschen, die es zugehört haben. Allmächtiger Gott, richte dein heiliges Kreuz über allen Hörern und Hörenden auf. Lass dein kostbares Blut jetzt fließen. Befreie uns von aller Habgier, von Eifersucht, Neid. Befreie uns von allem, was uns belastet und von dir trennt. Und schenke uns deinen heiligen Geist. Schenke uns die Fülle des Lebens, dein Licht, Jesus Christus. Und den Frieden, den die Welt niemals geben kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Danke vielmals, Pfarrer Rönne. bis zum nächsten Mal.
1: Danke.